0: 你知道吗？金鱼的注意力有九秒，而人类的注意力只有八秒。因此，怎么样能够引起别人的注意，顺利地建立人际关系，完成简报或者是演讲，来持续发挥影响力呢？大家好，我是乔美伦老师。每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是老书新读。今天我们所要介绍的这本书叫做《说出亮点吸引力》，Got Your Attention。它的作者是沙曼霍恩。他是专注力法则和品牌塑造家，也是美国联邦政府沟通技巧的训练讲师。同时，他也担任许多国际公司的商业顾问，拥有二十多年的商业咨询的经验。在书中，他一共提出了。八个关注力法则，第一个关注力法则叫做魅力开场。在二零一零年的时候，有一家新创公司的创办人凯撒琳，他当时有机会在新创平台简报他的计划，但是只有十分钟，因此沙曼就与他一同设计了具有吸引力的开场白。他的开场白是：“你知道吗？每年疫苗接种的数量多达十八亿。”你知道吗？那些疫苗近半数重复使用针头。你知道吗？人们在传播延续我们所想要预防的疾病。想象一下，如果有一种用过即丢的无痛针头，而且价格更加便宜，其实你不用想象，因为我们已经研发出来了。当然，二一零一零年的情况跟我们现在已经很不同哈。可是，在当时候他推出这样子的一个医疗器材的时候，的确用这样的开场白吸引了非常多的人的注意哈。这个开场白的重点是他用“你知道吗”作为开头，提出来几个元素，他正在解决的问题是一个什么样子的问题。第二个，这个问题的急迫度。第三个惊人的趋势改变，第四个尚未被满足的需求哈。第二个，他认为应该秀出实物。他说这个电影《大白鲨》原本是一本小说了哈。那小说要推出的时候呢，出版社设计了一张海报，就是一个黑的背景，然后打上了白色的 “Jaws” 这个字。那出版社的社长看了以后，他就说，请这个美编重新设计。他说为什么呢？因为这个字呢。也有下巴的意思哈，也许有些人会认为这是关于牙医的一本书哈。出版社社长就跟那个美编说：“让我看到那只鱼。”那这个书的封面呢，后来呢也延续到电影的。海报上面，他也举例到有一个公司的高阶管理人，他要来设计这个员工大会，他来找这个沙曼做咨询。那沙曼就问他说：“你希望员工感受到什么？”那这个管理人他说：“我希望他们感受到与有荣焉。”可是呢，他发现这位经理人他的投影片全部都是图表跟数字，所以呢，他发现这个 PPT 完全没有办法完成这样子的一个共鸣，或者是与有荣焉的感觉，所以。所以沙曼就建议他说：“当你介绍某一个项目的时候，请你把这个部门所有的员工的团队照拍上来。”果然，这个效果非常非常的好。那每一个部门看到自己的团队照片的时候，都嗨翻了哈，然后互相击掌欢呼哈，因为他让他们看见了实体哈。那第三个呢？他认为吸睛的是展现罕见特质。他特别提到他的儿子。他的儿子从小在夏威夷的毛伊岛长大，每天晚上就看见满天的星斗，所以这个孩子从小就想从事跟天空有关系的事情。所以他大学呢读的专业就是航太工程。那有一天他在这个寻人广告上找工作的时候，他发现 NASA 正在征人哈，所以他就填了履历表。他在把履历表寄出去之前呢，就请他妈妈帮他看一下。萨曼就问他说：“你为什么没有写？”上你在大学的时候组团参加了国际的竞赛，规划火星任务，而且得到了大奖。那他的儿子就说：“我怕我很像在炫耀，在吹嘘哈。”那沙曼就跟他说：“只要是真的，就不是吹嘘哈。”所以他儿子就把这样子的大学的经历加上去了。果然呢，现在正在执行这个太空的管理的任务。那第二个呢？他认为专注力的法则是注入新奇的元素，包括你在谈一些事情的时候加入热门的话题，比方说最近时事发生什么事情，比方说你可以善用幽默的元素。沙曼说，只要你能够让人笑，就能够让人记住。第三个专注力法则是精简才能说服人。他说有一次一个公司的高管请他去跟一个专案工程师谈一谈，为什么呢？因为这个专案。工。工程师他讲话没有人听得懂，而且呢，他开会都是无限期延长哈。所以呢，沙曼来跟这一个工程师对谈的时候，他就发现他果然是这样哈。他只要开开讲哈，就天南地北哈。那沙曼就用了一个很有技巧的方式哈，他跟这个工程师说：“他说你想想看，为什么推特限制是一百四十个字，多了就没有办法上传？”这个例子呢，就引起了这个工程师的兴趣哈。那这个工程师就回答说：“对呀、啊、，TED Talk 也只能有十八分钟哈，所以后来这个工程师忽然就明白了为什么他说话需要精简，而且呢，他们后来决定他们开会每一个议题呢只能讨论三分钟哈，三分钟之后呢这个议题必须做一个初步的解决，所以呢作者就提供五个。简短的问题啊，你是谁？你想要什么？为什么找对方？为什么对方要做你要求的事？那下一步我们要做什么？那这五件事情谈清楚的时候呢？无论你是跟别人对谈，无论是你写邮件给别人，无论是开会哈，基本上围绕这五个问题的时候，对话就会非常精简，才能够真正的吸引别人的注意力。第四个专注力法则呢，叫做引起共鸣。朗朗上口。那作者在书中举了一个例子哈，他说美国当年在推动系安全带这件事情哈，当然我们知道这已经行之多年哈，可是他们当年在推的时候呢，他们推动的口号是 “Click it or ticket”， 所以呢，在英文里面它其实就有一个押韵在里面哈。那中文的意思就是不系安全带，罚单跟着来了哈。那因为这个口号非常简短而且有力呢，在当时候呢产生了非常大的一个。推动的力量。第五个注意力法则是创造有趣的互动。那有一个人来找他咨商，哈，他就说他很难呢跟他的客户去解释他们所进行的到底是什么样子的产业，哈。那作者就问他说：“你可不可以提,提供一些元素，哈？”那这个人就说：“信用卡啊，电脑啊，网上购物啊，等等，哈。”作者就建议他说：“你可不可以不要说一堆术语啊？你可以直接问对方说：你会不会网上购物？那对方也许回答说他有，也许回答说：我太太很喜欢网上购物，哈。你就可以跟他说。”我们的行业呢，就是确保你太太网上购物的网络安全。哇，这个一句话就完全解决了刚才他很多术语的哈解释不清楚的事情。那这个人非常的高兴哈，他说至少他可以跟他八岁的孩子解释他到底在做什么。他也举了一个例子哈，他说有一个饭店的经理哈，他每个月需要开一次员工大会哈，他的做法就是每个月有不同的部门的主管来主持，而不是单单由他自己来主持哈。那好处是什么呢？好处当然就是每个部门的主管都非常积极，而且想出很多的花样哈来主持这个员工大会哈。那每个部门在主持这个员工大会的时候，那个士气哈也非常的高昂他也讲到有一个关于自闭症的一个医学的讲座哈。他在演讲一开始的时候呢，他就说：家中有自闭症的患者的请举手。啊，那会中中间有少数的人举手哈。然后他说：你认识自闭症老师或专家的举手。那有一些人举手。那他最后说：了解一个家庭如果有自闭症的孩子的时候。他们所承受的痛苦是什么的？举手。那个时候，所有的人都举手。所以呢，他用了非常简单的一个互动，就使得他的演讲的这个开场是一个非常具有吸引力的开场。第六个注意力法则呢，是先付出关心才会被注意。当你在沟通的时候，你要用对方的语言，要以对方的需求为重，用心的聆听，而且常常说。告诉我看见了什么？告诉我你感受是什么？第七个注意力法则是资讯实用才有价值。你需要把概念具体化。他特别提到一个非营利组织，他在这个募款参会有很多的单位参加，那每一个单位只有五到十分钟。那其中有一个单位叫做“孩童有梦”，作者呢就帮助这个“孩童有梦”这个组织设计了一个故事，那这个故事呢，是一个叫做杰杰的小孩。他十七岁的时候打曲棍球撞伤了脖子，当场瘫痪。非常多的手术跟复健之后呢，他还是很难行动哈。孩童有梦组织呢，就问他说他的梦想是什么？他说他的梦想就是到墨西哥去度春假。所以这个孩童有梦这个组织呢，带他去参加一个活动，叫做与海豚共游。那他们到了海豚中心，他们放进来一只海豚哈，可是那个海豚发现了杰杰的身体有问题啊，所以他不太敢。靠近，所以后来这个海豚就游走了，那杰杰就很沮丧。然后没有多久呢，海豚中心他们就把另外一只海豚也放进来了哈，前面一只海豚的男朋友了哈，所以呢，两只海豚就一起游向杰杰然后最后呢，这两个海豚呢就跟杰杰有非常好的互动哈，还亲吻了杰杰哈。那时间已经用完了，最后三十秒，报告者就说。我们已经帮助了五千位这样的孩子，我们只需要为每一个孩子募到一百块美金，就可以完成他们的梦想。那这样子的一个简报，马上引起很大的共鸣哈。那非常多的人在会后就来询问他们的事情。我们知道有一位十六岁的诺贝尔和平奖得主，巴基斯坦的马拉拉。那这位少女呢，她一直为巴基斯坦的女孩子争取受教权。可是呢，他在登上学校巴士的时候呢，就被枪击送到美国去复健那康复之后呢，他更积极的投入这个活动。有一次，有一位媒体访问他，问了一个很尖锐的问题如果你再次遇袭你会如何？在镜头上，马拉拉的表情好像枪手站在他的面前，然后他就对那个枪手说：“我要告诉你，教育有多么重要。最重要的是，我希望你的孩子也能够接受教育。现在，如果你要动手，你就动手吧。”讲完之后，这个访问的记者整个愣住了。会场充满了如雷的掌声啊！在书的最后，他也给了我们一张表，这张表叫做《资讯肥胖症与关注力法则》的一个对照。他说：“资讯肥胖症是什么呢？就是一开口就会让观众失去兴趣，真实但是陈腔滥调。而关注力法则是一开口就能够吸引观众，惊奇而原创。在书的最后，他提出一个问题，就是我们为什么需要引起别人的关注力？吸引注力不是为了出名，吸引注意力是为了发挥影响力。所以今天这本《说出亮点吸引力》。”就介绍给大家。